0: FM, ela é, foi a primeira empresa que a gente fez propaganda, nós não havíamos feito nem televisão e nem uma outra emissora de rádio, então a 93 foi a primeira e a gente já sentiu desde o primeiro mês. uma.
1: Começa agora na 93FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93. 6 horas
2: e 58 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020. Estamos começando a semana e começando para valer também o mês de fevereiro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Para móveis Gazin. Os preços caíram na folia aqui na Gazin. Toda loja em 10 vezes sem juros no carnê e entrada só para 10 de março. Compre duplex Frost Free, Smart TV de diversos tamanhos, lavadora, smarts ou sofá, roupeiros, cozinha, cama box fogões e muito mais. É toda a loja em 10 vezes, sem juros no carnê e entrada só para o dia 10 de março. Os preços caíram na folia aqui na Gazin, Móveis Gazin. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. O pneu carecou, furou, alisou, a roda estragou, o volante tremeu. Então está na hora de trocar os pneus do seu veículo, meu amigo. A viu Pneus tem a solução para você. Há 26 anos investindo nos melhores profissionais do mercado para garantir uma direção segura. Com serviço de alinhamento, balanceamento, cambagem e desempeno de roda. viu Pneus tem as melhores marcas de pneus e preços imbatíveis. Pensou Pneus? Pensou viu Pneus. Telefone 669 99004945 4945 ou 663531-4290. Pensou Pneus? Pensou Roma viu pneus. Junto com a gente também está a Ásia Fiat, uma empresa do grupo Machado.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Em
2: Sinop, 7 horas com pontualidade. Aqui nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira e ótimo começo de mês de fevereiro, meu querido.
3: Pois é, Kiko, obrigado pra, pra você também, né? Bom dia aí, bom dia a todos os ouvintes. Dia 3 de fevereiro, né? E esse mês vai passar rápido, né? Hoje já é dia 3 dia 29 e termina o mês.
2: Falta aí 20 e poucos dias <risos> só, né? É. Você viu o e ainda tem carnaval. janeiro e passou e tão
3: é. demorado que o fevereiro vai passar rapidão. E ainda né?
2: tem carnaval e feriado. Pois é. Né?
3: É. Enfim, bom dia a todo mundo. A nossa live já está ao vivo no Facebook e no YouTube também. Vocês podem acompanhar o estúdio aqui. Nós temos muitas imagens para passar na, na live também. Muita coisa Porque nós hoje, temos hein? muitas informações é. também, né, Kiko? É. De Sinop, da região também. Quero dar um bom dia para o Lobo e para o
4: Marcelo também, com a gente aqui que fazem o jornal.
2: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda, meu querido. E ótimo começo de meio de fevereiro para você também.
4: É, um grande abraço. Obrigado. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Anderson, Kiko em especial aqueles que nos acompanham no Jornal da 93FM hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Um
2: bom dia para o nosso querido amigo Marcelo, retornando depois de um, um curso lá na capital do, capital do Estadão, na capital São Paulo está de volta aqui gerando ao vivo dos estúdios da nossa 93FM, a nossa live para o Facebook, para o YouTube, compartilhe com os amigos muitas imagens aqui é, e de muitas coisas que a gente não queria mostrar, Sim. mas infelizmente a gente tem que mostrar para você a partir
1: de agora. Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas
2: um minuto as principais manchetes da edição de hoje. Final de semana com um crime brutal na capital do Nortrão. Na cidade de Sorriso, o que teve de gente com um veículo preso esse final de semana na operação Lei Seca foi uma grandeza. Secretária de Saúde da cidade de União do Sul também fala a respeito é, da dengue no município de União do Sul e nós iremos falar sobre esse impasse que está acontecendo entre é, lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores na questão do, é, das empresas, na questão do Alvará. Teremos participação do doutor Eduardo Chagas, presidente da UAB. Teremos a participação do secretário Astério Gomes aqui para sanar qualquer dúvida. E teremos aqui também nos estúdios da 93FM... É o ex-deputado federal Nilson Leitão, que estará ao vivo aqui junto com a gente também. Tudo isso a partir de agora no nosso Jornal da 93.
3: Tudo o que você precisa saber para
5: começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
2: 72, claro e evidente. Vamos falar também tudo sobre o que aconteceu ontem com o nosso querido Joaninha na cidade de Atibaia, o Joaninha que estava representando o Mato Grosso e o Brasil no desafio internacional, onde tinha é, o Javier, que é chileno-americano, né? É, enfim, tudo o que aconteceu lá, temos aqui, inclusive, é, informações atualizadas da assessoria do nosso querido Joaninha. Mas agora, Edinaldo Lobo, final de semana complicado aqui na, na região norte do estado do Mato Grosso, Lomão. Definitivamente bom dia.
4: Bom dia, um grande abraço a você, com todos os destaques que vocês passaram aí, você e o Anderson. Claro, evidente, chegando na delegacia municipal, acolhi apenas algumas informações. Agora, no final de semana, na cidade de Sinop. O boletim de ocorrência mais grave foi um homicídio. Do homicídio que aconteceu no sábado. Eu trago essa informação dentro de instantes. Olha um... E o homicídio que está movimentando o setor de segurança pública na cidade de Sinop. Sem como um dúvida. todo, tá, gente? Como um todo. É. Como um todo. Entendeu? O que na rua Nilson Bastos, no Jardim Moriã, um... uma vítima, ele tem 42 anos de idade, ele teve a sua casa furtada. A polícia, fazendo algumas ondas, deparou com o um menor. Ele estava com quatro aparelhos celulares, uma mesa de produto de furto e ainda uma espingada calibre 22, porque ele é menor. Hein? É,
2: só falta ter falado é, que
4: achou, também. Exatamente. É, ah, eu achei. E, quatro celulares, um menor, de 17 anos, foi apreendido e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Civil. E a polícia agora vai encontrar os donos desses aparelhos, com certeza. Dizer que não é fácil, né? Isso que tem 17, hein? Trem desse, quando ficar mais de... Com uma certa idade, vai fazer um estrago. No residencial Buritis, uma hum. vítima de 45 anos de idade, ele saiu sábado para jantar. Às 9 horas, 21 horas, não existe 9 da noite, existe 9 da manhã. Era 21 horas quando ele saiu com a família para jantar. Retornou por volta de 2 da madrugada. Encontrou a casa arrombada e toda revirada. E ainda o padrão de luz desligado. desligado. Ele ficou apavorado. E outro detalhe mais grave. O indivíduo ou os indivíduos que adentraram a residência levaram vários objetos, pincharam um carro e pincharam também a parede. Com vários dizeres, que eu não quero nem falar aqui, entendeu? Aí você vê a maldade das pessoas. Adentra uma residência, faz o limpa, pega um display pincha um carro, Escreve no carro, escreve na parede. De pura, de pura maldade. De pura maldade, entendeu? Maldade. E ainda desliga o padrão de energia. Isso é triste, isso é lamentável. O fato ocorreu no residencial Buriti. É frustrante. 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 Gente, você sabe o que é frustrante?
2: É, daqui a pouco a gente vai conversar com o secretário Astério. A gente começa o ano, secretário, os seis primeiros meses do ano para pagar imposto. Tudo que começa com I nos Estados Unidos, que é, que é bom, iPad, iPhone e tal, no Brasil é diferente, é IPVA, IPTU, o <risos> é, I no Brasil é o reverso. Aí você paga tanto imposto, você soa tanto para ter um bem logo, sabe? Deixa o seu carro na garagem, aí eu vou até usar, vamos um morfético desse, desculpa pegar a sua palavra, é, te parafrasear, é. vai lá, além de roubar a casa da pessoa, o que ele não vai levar, ele vandaliza. Estraga, né? sabe Olha, gente, é, um, é uma situação que deixa a gente revoltado, é revoltante uma situação dessa, sabe? E, e, e saber também, muitas vezes, que não vai acontecer nada com quem fez isso.
4: É, é? E é difícil para a polícia ah. descobrir quem que levou esses objetos e quem pinchou lá a casa desse homem. Pinchou o carro e pinchou a parede. Com os dizeres que eu não quero nem falar aqui, entendeu? Quando eu digo que o guarantã tem que pegar no lobo de um pé peludo desse, sabe? isso é... Nossa, é, não tem sem palavras... Kiko, como eu sabia, e nós sabíamos que teríamos muitas notícias hoje, vamos falar aqui do... Eu tenho que pegar poucas ocorrências da tá? delegacia. Não que não tivesse, tá? Ó, oh, tinha bastante. Arrombamento seguido de fico, ah. acidentes, briga, ah. pé do vidro, rasteira... Você já vai Ó, no mais grave, né? Vou no mais grave que tá. é o... Tá, é,
2: antes deixa eu só colocar aqui, porque depois vai ser, vai ser divulgado mesmo, ah. e a gente tem que falar, e, e a gente como tem essa parceria e gosta muito da OAB, é, o doutor Eduardo Chagas ligou aqui e falou que a OAB foi comunicada, é, tem um advogado que foi detido por um
4: acho que medida é, 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 que,
2: medida protetiva quebrou coisa, a medida, é, protetiva. É, é, medida protetiva é medida protetiva esse advogado ele é da cidade de Santa Catarina mas a OAB ela é uma entidade nacional universal universal e o doutor Eduardo Chagas falou que a OAB Sinop sim foi comunicada desse é, dessa fato. detenção desse fato e estará presente na delegacia, na PJC, é, ainda na parte da manhã, para se inteirar dos fatos. Porque até agora, é, é o que a gente sabe também, se inteirar dos fatos. Mas, na realidade, foi um negócio de medida protetiva, né? Quebrou a medida protetiva é. É, de se aproximar a X metros da pessoa e tal, e por isso foi, foi detido. Tá, tá, só para... porque depois vai, vai sair mesmo, né, Lobo? Então, a gente já fala logo
4: na
1: vez. É, mas, às é, é, é...
4: vezes, é. que a gente fala assim, porque é um advogado, é. todo dia tem gente... Por causa de medida é, protetiva, é, por causa de, de Maria é, da Peia e 200 mil coisas diferentes.
2: Mas é, quando se é, trata de um advogado, é, é, pega uma proporção um pouco maior. Um pouco maior. Ele é. sabe
4: das leis, Sim, é exatamente. conhecedor, que ele é advogado, então ele que se vira. Vai, vai, vai pagar por isso, com certeza. O que, sábado, aconteceu um crime brutal na cidade de Bárbara. Bárbara, um crime indiondo. Um homem de 62 anos de idade é morador da rua Telespírito do Jardim Maria Vigilina. Ele estava na residência. Só que um homem, uma acusada já foi preso. O um acusado disse à polícia, e está no boletim de ocorrência, que ele estava, esse acusado tem 27 anos de idade, ele estava com esse homem de 62 anos, é um supermercado nas proximidades. Ele e mais um casal. Olha que história. que A polícia não acredita muito na história dele. Diz ele que estava com o homem de 62 anos que foi morto e mais um casal. Só passou o nome da mulher, do homem não. Ele disse não conhecia. E disse que esse homem que faleceu mexeu com a mulher. De 62 anos. Ele, de 62 anos, segundo ele, mexeu com essa mulher. Hum. Houve uma discussão. Discussão essa, que depois eles foram até a casa do Val, do, do, da vítima, identificada como Valmir de Oliveira, de 62 anos de idade, e lá com um punhal, eles mataram o homem. Só que a polícia não acredita nesta versão, é versão desse homem de 27 anos, que já tem outras passagens pela polícia e não é acusado do primeiro homicídio. Quando ele era menor, ele já é acusado de ter cometido um homicídio em Sinop. E daí o que, que aconteceu? A polícia recebeu a informação, porque o vizinho... E, e outra, esse acusado é vizinho da vítima. Que coisa! Ele é vizinho, ele mora ali no terreiro, pertinho. Vizinho, ao lado. Estava com o um telefone na mão, uma televisão, ligou para alguém, dizendo, oh, eu matei um cara. O outro vizinho ouviu, ligou para polícia que? ligou para polícia quando chegaram na casa a casa estava aberta e tudo sangue na casa e é, sinais de raça onde foi puxado alguém ensanguentado e o carro da vítima o citroën não estava na garagem a polícia foi ver com esse homem estamos com imagens na live porque você está vendo imagens do rio a gente já vai chegar no rio é, exatamente já, já eu vai che... entender por que está no rio é, já eu chego até lá e daí a polícia perguntou para ele ele não negou falou olha eu não matei eu só ocultei o cadáver o corpo Onde tá? Ele levou em quatro lugares diferentes E a polícia não o encontrou E ele tava com a, Por... estava com a televisão O aparelho celular da vítima E o carro estava nas proximidades Primeiro -é. ele disse que
2: tinha enterrado Aí levou até um não, ponto é, e não estava não não, ele, tá, ele, não,
4: ele não disse que estava enterrado Aí no final ele falou é. que jogou no Rio é, Depois ele levou a polícia em quatro locais Mas em momento algum ele disse que estava enterrado Ele levou, oh, joguei aqui, não estava Joguei ali, não estava Por último ele falou, sabe onde eu joguei? Aonde? No Rio Telespílios Isso é fato? É fato Peguei, levei, cheguei na ponte, tirei ele de dentro do porta-mala e joguei dentro do rio. Quando a polícia abriu o porta-mala, estava todo ensanguentado. Foi feita a perícia e constata que aquele sangue que ali está é humano. Agora, se é também... eu acredito. A polícia acredita que é do Valmir de Oliveira, de 62 anos. Ontem, às 9 horas, a equipe de, dos bombeiros militares de Sinop estiveram no rio Telespires, ali na ponte... E mergulharam até aproximadamente 17 tá, horas peixe. e nada foi encontrado.
2: Uma, uma pergunta aqui. Eu conheço pouco Sinop, mas eu conheço a ponte. Onde tem um flutuante ali do lado, onde tem um peixe muito bacana. lá. Depois eu cobro a, 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 o Merchan. Sim. Dependendo da hora que ele levou, que ele ali estava movimentado, né, parceiro? Era noite, né? por volta de 23 horas. que é ah, não, aí já. Mas não ficou sangue nenhum na ponte, ah. na tirada do cara? Aí que é o detalhe, E outro né? detalhe, ali naquele ponto a água é muito forte. Na ponte do Teles Pires, e ainda mais agora que o rio está cheio, né, Lobo? Está chovendo uma barbaridade. Exatamente. A água do rio está escura pra caramba. Exatamente. Está né? barrenta. É.
4: E daí os bombeiros mergulharam ontem, hoje, a partir das 8 horas da manhã, uma Vai nova tá equipe dos bombeiros militares entrarão em ação, porque o acusado disse e que afirmou para a polícia que está ali. Se afirmou que está ali, os bombeiros estão procurando. O sargento Ribas, ontem, por volta de 22 horas, mandou um áudio. Né? Mandou um áudio. Com exclusividade, ontem era 22h30 Ele me mandou o um áudio falando dos trabalhos Que começou ontem e vai iniciar agora de manhã Sargento Ribas, bom dia
5: Bom dia Na manhã de domingo, a guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros De Sinop recebeu uma solicitação Da Polícia Civil é, Para iniciar buscas Lá na ponte Do rio Telespires é, Pela MT-222 Que é a rodovia do aeroporto A informação que foi nos passados é que na madrugada de domingo, por volta de duas horas da manhã, foi ocultado um cadáver. Então, a, aconteceu um latrocínio aqui na cidade e a polícia militar, através da Força Tática, fez a, a detenção de um suspeito que, após ser interrogado, apontou o local onde teria ocultado o cadáver. Então, pela manhã, em torno de 8 horas e 30 minutos, nós montamos uma equipe e nos deslocamos até o rio, e ao mesmo tempo que a polícia civil também levou o, o, o acusado que mostrou o local que ele teria jogado fizemos várias descidas nesse ponto e pela manhã nada foi encontrado à tarde também se repetiu o mergulho nada foi encontrado foi suspensa as buscas no início da noite e será retomada agora pela manhã é, seis horas de segunda-feira
2: pois é tá aí o sargento ribas falando a respeito dessa situação e você está na live acompanhando imagens ali da onde o rapaz disse que teria jogado o, o corpo desse senhor de 62 anos de idade. O fato é que é, o bombeiro está lá. Né? É, o bombeiro está lá, é o trabalho dele. Vai fazer as buscas, se não encontrar nada, Basta, que... é, é. Porque como se o acusado já tinha dado mais quatro
4: lugares é, que não tinha nada, fica a dúvida. Pode ser que no quinto também não esteja. É. Se ele é uma polícia, tem que trabalhar com todas as possibilidades. E tá está fazendo o serviço específico. que tem que ser exatamente, feito. Exatamente. Ah. Agora é muito fácil. Ali na. Como é que chama? É Bruno Martins, essa avenida? Essa ali é a Bruno Martins. Exatamente. Pega câmeras ali, tem porta. É, tem, ali, tem vários condomínios é. fechados ali uhum. que tem câmeras. Vê ali se esse carro se troeu e passou mais ou menos nesse horário. Tem 22... se, se Tem posto
2: de combustível ali, tem mais câmera para frente lá próximo à faculdade, eu acho que tem câmera lá também.
4: É exatamente. Só mas mas a Polícia Civil diz que já está trabalhando com essas, com essas câmeras. Com essas, exatamente. Ah, o caso agora passa a ser investigado pela Polícia Civil. Crime oh, bárbaro. Bárbaro. É, durante bárbaro. a semana, onde desenrolar, se a gente vai trazer mais informações. Que coisa, é o que é, tínhamos aí do setor policial, registrado nas últimas 24 horas. Bastante um crime brutal, violento, idioma. E a polícia precisa, obviamente, prender o culpado ou os culpados. Um já está detido e já confessou ter participado da morte de um homem de 62 anos de idade. E nós teremos daqui a pouco qualquer novidade do Corpo
2: Imobili. A gente estará passando para você aqui na nossa, na nossa programação. É 7 horas 14 minutos, 7h14
1: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93
2: 7 horas 14 minutos, ô Anderson uma notícia que movimentou a nossa cidade ontem foi o que aconteceu com o Joaninha, exatamente é, é, em Atibaia minutos antes do Joaninha sofrer esse acidente é, nós recebemos um vídeo o qual ele encaminhou para o nosso querido amigo Mexerico. Mexerico, um grande abraço e o Joaninha estava muito otimista quanto a sua participação em Atibaia. Marcelo, tudo ok? Para você que está na live, você vai poder acompanhar o vídeo. Para você que está no rádio, claro e evidente, você vai acompanhar somente o áudio do que o Joaninha mandou minutos antes do acontecido lá na cidade de Atibaia. Vamos abrir. Olá,
3: meus amigos de Sinop. Olá, meus amigos de Sinop, tudo bem? Joaninha aqui em Atibaia, representando a nossa cidade aí no duelo de motos, né? Que começa já, já. Então, as pessoas querem saber algumas informações, eu vou estar passando aí. Meu amigo que pediu para estar informando que ele vai estar passando esse vídeo aí, né? que o evento começa logo mais às 8h30, 9h do nosso horário. Nós vamos estar aqui representando muito bem na cidade. Já ficamos em segundo lugar ontem, né? O Javier, que é o chileno do dos Estados Unidos, ficou em primeiro. O Fred em terceiro. E agora a gente vai para o duelo de motos mesmo. Beleza, galera? Valeu!
2: do nosso amigo Michirica, através da assessoria do, do Joaninha. Minutos antes, Anderson.
3: Para você ver, né? Minutos antes. E ele se mostra muito bem confiante otimista, mesmo, né? Otimista, até porque o Joãoinho é. é um piloto experientíssimo, já ganhou diversos troféus aí, né? E, mas, infelizmente, aconteceu essa, essa, essa fatalidade, sim. né, Kiko? E até a equipe trouxe, né? Mandou para nós também uma atualização do caso, Exato. né? De como que ele está.
2: Conversamos agora com o Medina, que é o assessor direto do Joãoinho. O Medina está em Sinop, mas está em contato direto com as pessoas que estão lá uhum. é, é, em Atibaia. E nós perguntamos... Claro e evidente a preocupação de saber como está o Joaninha. Perguntando para o Medina, como é que está o Joaninha. Bom dia, Medina. copa? Oh, Bom dia, tudo bem? Eu estou em Sinop. É,
3: quem está acompanhando ele lá é o Robertinho. Eu estou monitorando por aqui. É, conversei com o Joaninha ontem, via telefone, antes da cirurgia. E
2: conversei com ele, né? Ele me mandou um vídeo, na verdade, depois da cirurgia. Ele está bem tranquilo. Está conversando, falando normal. É, porém ele não tem previsão de alta, provavelmente é, ele tem a alta próximo
3: aí ao final de semana, porém o retorno dele a sinop ainda não tem previsão, que isso
4: aí vai depender da, da recuperação dele e da liberação do médico para ele poder viajar também.
2: tá aí, portanto, Medina passando as informações, o acidente é assustador quando você vê, o Marcelo está rodando as imagens na nossa, na nossa live, quando você vê, ah, no primeiro momento você fala, nossa... Né? mas como é, esses pilotos são muito bem preparados e eles têm muita proteção e eles, eles sabem do perigo, do risco, que é fazer esse tipo de manobra, e olha que essa manobra é uma das manobras que o Joaninha mais domina né? é, de acontecer, porque, gente, trata-se de uma fração de milímetros Sim. de você errar. Né? E, infelizmente, aconteceu com o nosso querido Joaninha. Eu acho que é o acidente mais sério da carreira do Joaninha que eu me lembra o acidente mais sério da carreira do Joninha. Ele quebrou o fêmur, fez cirurgia e também no tórax, né? para tirar aquela pressão também, ele fez uma cirurgia lá. Ah, com dreno. É, mas tá tudo certo, graças a Deus, mais o um susto mesmo. E agora aguardar a recuperação do nosso querido Joninha. sucesso. Obrigado, Vim Medina. E a gente aguarda aí é, mais atualização sobre o caso assim que possível. 7 horas, 17 minutos e sucesso. E não foi só o Juninho que caiu, não. O Siri também caiu lá, foi bem conturbado é Essa essa competição na cidade de Atibaia foi bem conturbada Não foi uma competição tranquila não Foi bem conturbada essa, essa competição na cidade de Atibaia
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia Está aqui no
5: Jornal da 93
2: 7 horas e 18 minutos Antes da gente começar a nossa entrevista aqui com o secretário Astério Gomes Já está aqui, mandar até um abraço secretário Obrigado secretário pela presença Nós temos também o doutor Eduardo Chagas é, da OAB de Sinop
3: e nós vamos falar sobre a situação da dengue também na cidade de União do Sul, é isso, Anderson? Pois é, infelizmente a gente trouxe essa notícia em primeira mão no site da rádio na sexta-feira, né, que uma mulher de 28 anos, ela faleceu no hospital regional aqui de Sinop com suspeita da dengue hemorrágica. Ela é moradora da cidade de União do Sul. Sim. Essa morte, ela foi confirmada pela própria Secretaria de Estado de Saúde, a SESI, e depois também pela Secretaria Municipal de Saúde de União do Sul. Essa vítima, ela teria comparecido no dia 23 ainda de janeiro, no, né, no posto de saúde, com alguns sintomas, mas ela foi medicada e orientada a voltar para casa, né, já que não foi, no, no, os sintomas não eram tão perceptíveis assim da dengue, mas se ela passasse mal novamente, a enfermeira disse para ela retornar, tanto que foi o que ela fez, ela voltou já com vômitos, né, com a situação de saúde um pouco mais grave. Foi então que perceberam que a situação realmente era complicada e regularam ela aqui para Sinop Infelizmente, na sexta-feira de manhã ela acabou falecendo. E a gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde lá de União do Sul e ela falou Kiko, que a situação está bem parecida com o Sinop. Né? As pessoas não estão colaborando, né? É. Essa é a, a principal falta de conscientização, é o que está ocasionando, ocasionando tudo isso. E ela nos é, encaminhou um áudio também explicando o que está sendo feito na cidade para que isso possa diminuir.
6: Realizamos mutirões de limpeza, intensificamos as visitas junto com os agentes comunitários de saúde. Cada PSF fez mutirões na sua área, entregando panfletos. Estamos notificando os donos de quintais e terrenos baldios que estão em situação de risco. Fomos à mídia local, passamos informações. O município, além de notificar, tem a possibilidade de efetuar multas para esses munícipes que não tomam os devidos cuidados. Mas nós precisamos que a população se sensibilize e faça o cuidado diariamente, não somente no dia em que a equipe passa na sua casa. Esse é um cuidado que tem que ser feito rotineiramente, diariamente, para que a gente não dê chance que o mosquito se reproduza. O mosquito hoje não está mais exigente, ele não, não quer só água limpa e parada. Ele se reproduzem em qualquer ambiente que haja um acúmulo de água. Para você ter uma ideia, aqui já foi encontrado mosquito até em fossas abertas. Então, nós estamos passando orientações, estamos disponibilizando para a população a tela para fechar lá o respiro das fossas, orientando para quem tem fossa aberta para que faça a sua correção. Estamos recebendo muitas denúncias, disponibilizamos um telefone para isso. A equipe de vigilância está indo até esses lotes, chamando as pessoas, notificando, pedindo a colaboração. Porque hoje, infelizmente, é essa família que está sofrendo. Amanhã pode ser outra né? e nós não queremos isso. Então, a gente conta com a colaboração da população. A população precisa mudar os, as suas atitudes e o seu cuidado na sua casa, no seu quintal, nos terrenos da cidade. Obrigada.
1: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
2: horas 21 minutos, 7 e 21. Oh, meus queridos, tá na hora, tá na hora é, de algumas coisas voltarem a acontecer nesse país. Como, por exemplo, reativação da Sucã. A sucan foi o maior crime cometido na saúde pública desse país. Principalmente para nossa região aqui, Mato Grosso, é, Pará, Rondônia, porque nós somos... Uma área tropical. Nós já temos condições naturais que faz com que o mosquito Aedes aegypti, ou pernilongo, vamos colocar assim, se multiplique. Uma folha maior no chão com água já é o suficiente para o mosquito fazer o estrago. O depósito dos é. E ainda mais quando junta com uma população que infelizmente não tem a consciência e que ele está criando um local propício para que o mosquito se prolifere.
3: Pois é, e a morte dessa mulher que aconteceu na sexta-feira foi a segunda, só nesse mês de janeiro. A gente relembra aqui que nós até anunciamos também, né, noticiamos, que no dia 19... Uma mulher de 52 anos também morreu no regional com suspeita de dengue hemorrágica, né? Fora as outras mortes que ocorreram no final do ano passado, daquela criança inclusive também.
2: E a, e a Sucã não tinha acordo não, meu irmão. Chegava na sua casa, estava fechado, os caras entravam mesmo. Não tinha acordo. Ele entrava e emitia aquele... E passava veneno mesmo e, e o trem pegava, entendeu? E você tomava vacina, eu tomei umas 300 vacinas da, da, na época da febre amarela. E o interessante é que doenças que estavam praticamente erradicadas do Brasil estão voltando, como a febre amarela, que já voltou lá em Minas Gerais, São Paulo, todo mundo lembra dos casos aí, e entre outras. Quer dizer, a gente precisa fazer alguma coisa, porque senão a gente vai sofrer, e já sofre epidemia de coronavírus, esse negócio tudo para fora. Aí, imaginou se isso somar tudo? Aí nós estamos na roça mesmo, né? Essa é a realidade. 7h23, rapidamente nós vamos conversar aqui a respeito de uma situação que está pegando aqui na cidade de Sinop que é a, liberdade, a Lei de Liberdade Econômica. É, poucas pessoas, é, ainda na realidade, entendem 100% do que é essa lei, porque é uma lei que foi é, promulgada a nível nacional e depois, aqui em Sinop, o vereador Adenilson Rocha é, entrou com uma lei também na Câmara de Vereadores. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira, tá, secretário? É, na Câmara de Vereadores e foi aprovada pela Câmara de Vereadores essa Lei da Liberdade Econômica, é, que está em vigor desde quando? Desde o começo do ano, né? Setembro. Desde setembro. Desde o set... A lei federal
0: desde setembro. Federal. A, a,
2: a municipal desde o dia 10 agora de janeiro. Desde o dia 10 de janeiro. Então, essa lei entrou em vigor e houve, e está havendo, não é que houve, está havendo, um pouco de, talvez, má interpretação dessa situação. Eu queria, eu, o secretário, que o senhor dissesse para os comerciantes especificamente que tem é, mais interesse nessa lei, na questão do Alvará Na realidade, o que, que é essa lei Na visão da Prefeitura
0: Bom dia Kiko Bom dia Anderson, bom dia a toda a equipe Da 93 e bom dia especial A todos que nos ouvem neste momento Kiko, a lei da liberdade econômica Ela nasceu com a medida provisória Do Presidente da República E ela tornou-se lei em setembro Qual é o objetivo principal Dessa lei? É desburocratizar A abertura e facilitar que as Empresas novas possam se instalar Hoje, o cidadão que queira montar a sua empresa, ela sendo enquadrada naquele, naquele critério de baixo risco, primeiro, ela não depende mais de autorização da prefeitura, ela não depende mais do alvará de funcionamento, ela não depende mais do alvará de localização, ela não depende de vários atos públicos. Então, primeiro momento, o presidente da República teve ideia de facilitar a economia, de modernizar a economia, de dar oportunidade àquelas empresas, pequenos negócios que queiram se instalar, de poder fazer isso sem se submeter aos atos do poder público. Então, hoje, o cidadão pode começar o seu negócio sem ir à prefeitura, sem ter que esperar todo aquele critério que havia antes dele, ter que ficar esperando o ato público autorizar ele a funcionar. Então, a lei de, da, da liberdade econômica, o principal foco da lei é movimentar a economia brasileira, principalmente os pequenos negócios. Secretário, o que está que gerando todo esse conflito então, é. né,
3: de informações? O que, que tem de diferente nessa lei que foi feita e aprovada pela Câmara e da Lei
0: Nacional? Primeiro é o seguinte, existe uma lei federal. Então, essa lei federal ela é soberana. O que foi feito na cidade de Sinop pelo vereador foi copiar a lei federal e fez algumas modificações né, e nós vamos respeitar. Primeiro, quero deixar claro que o Poder Executivo respeita todas as leis, seja elas federais, seja ela estadual ou municipal. Respeita todos os 15 vereadores. Em nenhum momento nós estamos descumprindo a lei municipal nem a lei federal. O que existe é o seguinte, está havendo um, um, uma má interpretação na questão do poder de polícia, na questão de tributar. A própria lei federal preservou o direito tributário e o direito financeiro. Então hoje o cidadão que for na prefeitura e pedir a informação e quiser fazer o seu cadastro fiscal, ele vai fazer esses atos sem necessariamente precisar do alvará. Agora o poder de tributar, o poder de polícia não foi tirado. O que nós estamos eh, enfrentando é que tentou-se entender que, a partir de então, nenhuma empresa poderia pagar, deveria ou, ou poderia não pagar mais nada. Né? Não, está confundindo. A taxa de fiscalização e vistoria, que é o poder de polícia, ela continua cobrando. A abertura das empresas serão totalmente de acordo com a lei federal e a lei municipal. Ó,
2: oh, 7 o doutor Eduardo Chagas pediu desculpa, era para ele estar aqui também representando a UAB, na sexta-feira, na realidade, isso aqui, a gente conversou semana passada com o doutor Eduardo Chagas, falou, nós temos uma reunião marcada, era na quinta e depois foi promulgada para sexta-feira no gabinete lá com o, o doutor Ivan Schneider, com o secretário Gomes, para a gente tentar entender essa lei. O doutor Eduardo mandou um áudio para a gente, pediu desculpa por não estar aqui ao vivo, porque ele está bastante gripado, você vai poder acompanhar no áudio, falando a respeito. E a OAB do estado do Mato Grosso vai fazer um parecer daqui 15 dias, para poder entender um pouco melhor essa lei. Que a própria OAB, os próprios advogados ainda estão divergentes quanto a algumas coisas dessa lei. Vamos ouvir o doutor Eduardo Chagas.
7: Na última sexta-feira, no dia 31, a OAB Sinop esteve reunido com a Prefeitura Municipal para tratar sobre o entendimento da aplicação da Lei de Liberdade Econômica do município. Lembrando que nós já temos também no município uma regulamentação é, que foi aí votada pela Câmara Municipal, e entrou em vigor a, a lei, só que nós ouvimos do município que o entendimento é de permanência da cobrança da taxa de fiscalização e vistoria, não será cobrada taxa para quem se encaixa na lei, na atividade de baixo risco, não será cobrado taxas de expedição de licenças, especialmente a do Alvará, que é uma taxa de protocolo e, e expedi expedição desse documento, isso não vai impedir qualquer tipo de funcionamento da empresa. Se ela estiver é, com os requisitos lá é, cumpridos da lei da liberdade econômica, ela pode normalmente é, é, ter o seu funcionamento diário aí e não vai so sofrer nenhuma sanção do município. O que nós, através da comissão de, de direito tributário da OAB-SINOP e já em contato com a comissão estadual da OAB na própria sexta-feira conversei com o presidente Leonardo ele já colocou à disposição a, a comissão estadual juntamente com a nossa comissão aqui sob a presidência do advogado Murilo Dias nós vamos elaborar um parecer porque é uma discussão ainda recente né não tem um, um entendimento concreto contudo é, mudou algumas situações alguns fatos geradores inclusive é, com essa, com a edição dessa lei da liberdade econômica então o que nós vamos buscar é um, é um pouco mais de subsídio é, se é, persiste ou não a taxa aí de fiscalização e vistoria é, o que nós recomendamos e para todos os ouvintes aí, empresários quem, quem tem as suas pessoas é, física ou jurídica aí que é como a lei trata em funcionamento se estiver é, de acordo com a lei sobre atividade de baixo risco, ela pode pedir o, a não reemissão do seu alvará. É, com isso, ela deixa de pagar uma taxa de 40 e, aproximadamente R$ 43,00. E não perde a sua inscrição municipal, ela permanece. É isso que conversamos com a prefeitura, a prefeitura manterá isso. O que ela, a, 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 o município de Sinop falou que vai manter a taxa de fiscalização e vistoria. Por isso que faremos esse estudo mais aprofundado e aí, num prazo de 15 dias, traremos, tra, traremos uma, uma, um parecer mais conclusivo. Obrigado, Kiko. Um bom dia aí a todos.
1: Tá? Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: 7 horas e 30 minutos, foi o Dr. Eduardo Chagas falando a respeito do que a UAB falou com o secretário. O, o secretário, está difícil de compreensão
0: essa, essa mudança ainda? Por que está dando tanta celeuma? Veja bem, eu diria que isso é um, uma situação nacional. Como a lei federal vale para todos os municípios, nós temos hoje no Brasil inteiro os municípios enfrentando essa situação dessa interpretação, que eu considero como errada, de ter a liberdade desburocratizar, de não depender de ato público e a questão tributária e financeira. São duas coisas que estão confundindo hoje existe toda e qualquer liberdade, a Prefeitura de Sinop, no caso, está pronta para atender e cumprir tanto a lei federal como a municipal, entendendo que o cidadão hoje, para abrir o seu comércio, não precisa de nenhum ato público, não precisa do alvará, não precisa do alvará de localização, de funcionamento, em determinados momentos vai ser dispensado vigilância sanitária, vai ser dispensado é, do meio ambiente, porém, é preservado o direito tributário e financeiro. O que nós estamos falando é da taxa de fiscalização e vistoria, essa taxa é mantida pela própria lei federal, que não tirou esse direito. São duas situações é, é, diferentes. No primeiro momento, a liberdade econômica funciona para que o cidadão possa abrir sua empresa sem nenhuma burocratização. No segundo momento, são empresas já existentes, abertas anteriormente, em anos anteriores, a essa lei que tem que pagar a taxa de fiscalização e vistoria. Oh,
2: eu estou aqui com uma pergunta, porque, gente, eu vou deixar bem claro isso aqui. É uma coisa muito técnica. Isso é para quem vive na área de, de contabilidade, essa situação que vive na área tributária. Né? Até advogados da, da OAB, que são especializados, porque hoje, graças a Deus, cada um tem a sua especialidade. É tributarista, é criminalista e tal. Até os advogados tributaristas estão entre eles mesmos... Existe muita dúvida. Existe é, ainda discorda. muita dúvida. E eu estou com a contadora aqui, o, o secretário, que eu, acho, eu achei extraordinária a pergunta que a Jéssica... E desde o começo, a Jéssica, que procurou a nossa equipe, falou que nós estamos com muita dúvida nessa situação. A partir dali, a gente começou a, a, a mexer essa situação, a gente poderia ter trazido essa informação antes. Não estou dizendo por quê, porque a gente ia trazer pela metade. Faltou ainda conversar com o vereador Adenilson né, a respeito dessa questão da lei que ele colocou na Câmara de Vereadores, que a gente pode fazer num segundo momento. Mas agora, a Jéssica faz uma pergunta que eu acho que é o que todo contador queria perguntar. E não sei se teve a oportunidade de perguntar. Eu queria que o senhor prestasse bastante atenção nessa pergunta da Jéssica.
8: Bom dia a todos. Eu me chamo Jéssica. Como que vai ser a classificação dessa atividade de baixo risco? Eu pergunto por quê? Na MP original, ele tinha alguns fatores que determinavam essas classificações. Inclusive, baixo risco teria uma classificação A, que seria apenas residência dos sócios e B, que atenderia alguns requisitos ali, 200 metros quadrados, não aglomerar pessoas, enfim. Quando a gente vai constituir um CNPJ, a junta solicita um documento de DBE, que é um documento de abertura desse CNPJ, e quando eu vou transmitir ele para a Receita Federal, ele já me pergunta se a empresa é baixo risco para eu selecionar essa opção, porque já vai sair no documento. E quando eu seleciono, ele aparece uma observação. Que empresa baixo risco são aquelas que o sócio tem na sua própria residência. Então, eu fiquei nessa dúvida. A lei municipal, ela estende-se a isso? Como que vai ser feita essa classificação aqui em Sinop? Para a gente poder orientar o nosso cliente, né? Porque dentro da listagem de quinais que está sendo divulgada eu tenho clientes que têm empresas distribuidoras de bebida oficina de motos a gente tem empresas que mexe com turbina é, que necessita de meio ambiente todas elas estão constando nesses quinais então é, a pergunta seria é, qual que é a classificação só teria que estar nessa lista de quinai ela tem outras opções de, de classificação ou apenas ela estando nessa lista que está sendo divulgada ela já entra como baixo risco.
2: Tá aí secretário eu acho que essa pergunta eu acho que ela é abrangente a todos
0: esses esses questionamentos que nós estamos fazendo eu gostaria de parabenizar a Jéssica e dizer que a pergunta dela é muito pertinente e é isso realmente que ela colocou quando ela fez a primeira pesquisa quando ela tomou o conhecimento da MP dizia claramente as regras de classificação de baixo risco, porque o presidente da república deixou isso muito claro, ele queria incrementar no Brasil os pequenos negócios, e aí ele delimitou menos de 200 metros o cidadão montar o seu negócio na sua casa e evidentemente que não poderia ir de encontro o que já está na economia então, baixo risco são empresas que realmente é, oferecem essas condições e permanecem isso. Não é porque está na lista do Kinai as atividades listadas pelo comitê gestor, que tem que ser mantida pelas leis municipais, que vai se agora confundir a situação. Continua sendo de baixo risco. As empresas menos complexas, que precisam de menos situações. Continua a mesma coisa, Jéssica. São pequenas, são empresas de baixo risco, aquelas empresas que pre precisam e que apresentam característica de pequenos negócios, que não têm altas complexidades. Porque a partir do momento que uma empresa, como você falou, de turbina, que vai mexer com óleo diesel que vai afetar o meio ambiente, ela não é empresa de baixo risco. Baixo risco é aquela que não oferece risco nenhum, pois a classificação deverá ser feita pelos municípios e os municípios têm o poder de concordar com a, com a lista federal ou não, em não concordando. Notifica o Comitê Gestor Nacional que o município entendeu que aquelas atividades constantes na lista, no município de Sinop, no caso, não se encontram de baixo risco e o Comitê Nacional vai respeitar.
2: O senhor tem dois exemplos de empresa de baixo risco? Tem que Tenho. me citar? Tenho. Me cita aí 12 de baixo risco, essas que se enquadram
0: nessa lei. Uma senhora que quer montar um pequeno negócio de conserto de roupas, monta na sala da sua casa uma máquina de costura e ela vai trabalhar sozinha. Essa senhora não apresenta risco nenhum para a sociedade, para o meio ambiente aí, e para ninguém. Mas isso aí, o MEI, o MEI já, não, o MEI já não, não faz isso mas aí? Mas veja bem, veja bem. Quem está enquadrado no MEI não se enquadra na lei da liberdade econômica. São duas situações distintas. Quem já está no MEI está confortável. A lei da liberdade econômica veio para abranger um número maior de pessoas que queiram constituir seus negócios. Se ela se enquadra no meio, ela foi lá no MEI, que é uma outra lei, e acabou o problema. Tá,
2: esse, esse de baixo, baixo custo, ele pode emitir... Baixo risco. Baixo risco, ele pode emitir é, nota fiscal?
0: Se ele assim precisar, ele vai na prefeitura, faz o seu cadastro fiscal, não é cobrado nada desse cadastro, ele deixa o cadastro pronto e no momento que ele se depare com a necessidade da nota fiscal, ele vai lá e tira a nota fiscal, paga seu ISSQN pela nota avulsa e acabou o problema. É,
2: só que ele vai pagar
0: como o CNPJ. Não. Ele vai lá e faz sua inscrição de empresa ele invadada como... na lei de liberdade econômica como pessoa lá constituída. Ele já foi, ele já constituiu a tá, empresa.
2: É, tudo entendeu? bem. Eu, eu, como pessoa física, no meu CPF, eu consigo na prefeitura emitir uma nota. Claro eu que pago... pode. Nota avulsa. É, é isso que eu quero nota saber. Vussa. Ele vai pagar a mesma coisa que eu? Como pessoa física?
0: Ele vai pagar, se ele está tirando a nota fiscal, ele vai pagar o tributo referente ao ISSQN, que é 4% sobre o valor do serviço. Isso não mudou. É preciso entender que o direito tributário foi mantido. Desculpa
2: a pergunta, eu vou até ser, ser grosseiro. Que vantagem que, que tem, então, eu em me enquadrar nessa situação? É porque se eu vou ter que pagar igual... na, na Mas veja eleições... bem, o Kiko,
0: eu gostaria que não fossem mais uma vez confundidas as coisas. Né? nós estamos aqui falando de uma coisa e está entrando outro debate, a, le a lei preservou o direito tributário e financeiro ela não trouxe isso, à luz da lei a lei não permite isso, a lei deu a liberdade de se instalar sem burocracia, sem os atos públicos que impediam a empresa, às vezes o cidadão ficava 15, 20, 30 dias 40 dias esperando a autorização para poder começar esse negócio, hoje ele começa imediatamente, agora pagar o que é devido a lei não tira esse direito não vamos confundir ela vai trabalhar tranquilamente. No momento que ela se deparar, e vai ser difícil ela se deparar, e se alguém pedir a ela uma nota fiscal, ela tem que dar essa nota fiscal. Ela vai lá, tira a nota fiscal e paga seu imposto. Não estamos falando de SSQN, estamos falando da liberdade econômica que trouxe a desburocratização e a facilidade de se montar um negócio. Sim, São secretário. duas etapas diferentes. Sim, eu
2: concordo Nós já estamos
0: isso. adentrando ao direito tributário, e isso não pode só, ser confundido. Só que aí,
2: é aí que está vindo a confusão da questão da abertura da empresa
0: para ter o CNPJ. Mas o CNPJ, que não tem nada com a prefeitura, ela vai lá e abre o CNPJ através de um contador se ela sem entender. Se ela não entender, ela vai lá e começa o seu negócio e a lei da liberdade econômica permite ela fazer isso sem nenhum órgão público ir lá e fechar o negócio dela. São duas situações diferentes. O CNPJ é constituído no momento que ela vai abrir a sua empresa. Ela vai procurar o seu contador, o contador vai lá e faz o CNPJ dela, normal. Então, e o
2: que a gente recebeu de alguns contadores é que eles vão até a prefeitura para fazer isso e está tendo essa
0: divergência. Mas, primeiro, eles não vão na prefeitura fazer CNPJ. CNPJ é com a Receita não, Federal. Essa questão eles de constitu... requerer a questão de, de baixo risco. Mas não e... precisa requerer aí que onde está a confusão. O que, que ele está requerendo na prefeitura para baixo risco? Ele não precisa requerer nada. Aí é onde está a confusão. Ele não precisa requerer nada. Primeiro, a lei federal normatiza e a lei municipal normatiza. Ele abre a empresa... Se ele acha que essa empresa se enquadra como baixo risco, ele começa a tramitar as, a documentação que é necessária sem depender da prefeitura. Ele não precisa ir na prefeitura. Aí onde está o erro? A prefeitura não vai travar. A prefeitura está respondendo, respeitando a lei federal, a lei municipal, e não está travando exatamente nada.
2: Ou seja, não precisa nem ir na prefeitura.
0: Se ele entender que é de baixo risco, que ele pode começar de acordo com as duas leis, municipal e federal, ele começa, não precisa ir na prefeitura. O que, é que ele está indo fazer na prefeitura? Pedindo o quê? Se o presidente da República, na lei federal, trouxe os atos que não precisam ser cumpridos, o alvará é um dele. Se ele não precisa de alvará, ele não precisa de autorização da prefeitura. Ele começa a funcionar normalmente. O que ele precisa, e que falaram o que estava havendo na prefeitura, é que ele pode ir na prefeitura. Pedir que faça o cadastro fiscal para que ele possa existir junto ao município e ele, precisando de alguma coisa do município, ele possa estar lá devidamente reconhecido. Para funcionar a empresa, ele não precisa desse ato público. Aí é onde está a divergência. Ele oh. se enquadra na Lei da, da Liberdade Econômica. Não Mas... precisa de alvará. O que, que ele está fazendo na prefeitura?
2: A lei, a, lei, a lei não diz que nota fiscal e alvará é ato público? A Jéssica questionou aqui. Não.
0: Nota fiscal não é ato público. Ato público é o ato que autoriza o funcionamento. Nota fiscal... É um documento que vai de encontro a um imposto que é devido. Você presta um serviço, o teu cliente quer uma nota fiscal. Isso não é um ato público. É um direito tributário de se emitir a nota e pagar o imposto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ato público é alvará de funcionamento, alvará de localização, corpo de bombeiro, alvará sanitário, alvará do meio ambiente. Isso são atos públicos. Agora, pagar imposto através do ISSQN de emitir uma nota fiscal... Não vai ser dispensado e não é ato público, é direito tributário. Ó, oh, a gente está, na realidade, está vendo um. Isso aqui vai dar muito
2: debate ainda, não tenha dúvida disso, porque não são todos os municípios do país que, é... que ainda estão por dentro dessa situação toda. Para ser mais exato, a.
0: Os contadores estão se divergindo entre eles. Sim, claro, contadores estão se divergindo, advogados estão se divergindo. A CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, tem dúvida, emitiu uma nota técnica semana passada. Tem dúvida, por quê? Porque o próprio, a própria lei federal ela é, do, é, é de difícil interpretação e está se misturando uma coisa com a outra. Mas é claro, para entender, a liberdade econômica não atingiu o direito tributário nem o direito financeiro. A liberdade econômica é para você se constituir, começar a funcionar, aonde o poder público não pode te impedir. Nós vamos tomar conhecimento que tem uma empresa funcionando sem alvará. Eu não posso mais lacrar, eu não posso mais mandar o fiscal ir lá e lacrar a empresa. A liberdade dele funcionar. É isso que a economia precisa. E nós entendemos que, que o Brasil inteiro vai se beneficiar dessa lei. A economia vai ser mais pujante. Não, ninguém vai perder, ao contrário, todos vão ganhar. Não é, não é essa a ideia que está se tendo. Agora está confundindo. A liberdade de se abrir uma empresa com menos burocracia, com menos dependência dos poderes e a questão de pagar os impostos. A lei federal diz que o direito tributário e o direito financeiro não foram atingidos. Essa é a discussão que está tendo, entendeu? Secretário, obrigado.
2: É uma coisa muito técnica, eu sou sincero para vocês, que é uma coisa muito técnica, e a gente não domina essa questão técnica. A gente faz as perguntas que chegam para a gente aqui, é das pessoas que estão ligadas diretamente a essa Concordo situação. Concordo
0: plenamente com você, e gostaria de agradecer, em nome do Poder Executivo, em nome da Prefeita Rosana Martinelli, que está ciente da situação, está acompanhando comigo, despachando todo dia, e eu deixo aqui um convite e uma sugestão. A Prefeitura, primeiro... Não está desobedecendo nenhuma das leis, nem municipal, nem federal. Hoje de manhã, às seis horas da manhã, tivemos reunião com a equipe, orientando, é, dando um norte, como é o atendimento, de que não tem que causar nenhum entrave para a economia do município. E depois, estamos abertos para discutir como fizemos com a OAB, discutir com a Câmara de Vereadores, discutir com o Conselho Federal de Contabilidade, com a Associação dos Contadores, nós queremos fazer um autodebate, agora queremos também evitar a politicagem. Não pode pegar um tema tão importante que mexe com a sociedade com a economia e se fazer política. Estamos abertos para, tecnicamente, discutir com todos, com respeito, com educação e fazer um autodebate, porque isso é que precisa fazer para que a sociedade seja esclarecida. A lei está confusa no Brasil inteiro, eu, eu te digo com certeza absoluta, no Estado de Mato Grosso, Pouquíssimas cidades ou nenhum ainda se adequou a essa lei. Sinop talvez tenha saído na frente. Nós estamos fazendo encontro, nós estamos fazendo debate. O ano passado eu trabalhei para trazer um especialista da CNM de Brasília para fazer uma palestra em Sinop. Por questão de agenda não foi possível. Continuo tentando trazer essa pessoa para em Sinop, fazer um grande debate com toda a sociedade civil organizada que tem interesse no assunto, para que a gente possa dirimir todas as dúvidas. Continuo dizendo... A Prefeitura está à disposição para fazer qualquer conversa, qualquer debate, dentro do respeito, dentro da educação, dentro da ética, porque o assunto é muito sensível e é muito técnico. Tem alguns
2: questionamentos é, na nossa live, que depois seria interessante até o secretário acompanhar lá, se puder até responder depois na nossa live aqui alguns questionamentos, seria interessante. Obrigado, secretário. Nós não temos
0: dificuldade, pode enviar, pode ir lá. Eu outro dia recebi o Andes, estou recebendo toda a imprensa com respeito, com re... entendendo a dificuldade da própria empresa, da própria imprensa, e entendendo a dificuldade de todos nós. Mais uma vez, a Prefeitura se coloca à disposição, não está descumprindo nenhuma lei, respeita os 15 vereadores, respeita a lei municipal e a lei federal. Obrigado, o, o secretário aqui, Astério Gomes. É,
2: gente, é uma coisa muito técnica, como eu falei, Anderson. Nós, meros mortais aqui, não temos o conhecimento dessa situação. Por isso que a gente se apega ao que as, as pessoas passam para a gente. E, evidentemente... Nós estamos no aguardo, Anderson, do parecer eh, da Comissão Estadual da OAB, do, da área tributária da OAB nível de Estado, até para a gente poder ter mais subsídio. Porque, afinal de contas, são 141 municípios e a gente precisa ver o que, que esses 141 municípios vai aderir nessa situação. Nós estamos eh, abertos ao questionamento. São vários os questionamentos que foram feitos na nossa live, viu? Vários os questionamentos uhum. que foram feitos na nossa live aqui, que servem até de base para que a gente possa é, ter algum subsídio nessa situação. Verdade. Obrigado aqui às pessoas que mandaram os, os áudios aqui. É uma lei nova, nacional, que depois foi convertida para uma lei estadual. A, é, essa lei foi de autoria do vereador é, Adenilson Rocha, colocou na Câmara, passou por toda a parte de, de Comissão e Justiça da Câmara, porque quando você faz uma lei desse desse nível, tem que passar pela Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça aprovou, foi para plenário e os vereadores aprovaram essa uhum. lei. Né? E aí, a partir do momento que ela foi aprovada, foi encaminhada para a prefeitura e posteriormente ela já está em vigor desde o dia 10 desse último mês.
3: É, o até o Amaury comentou aqui, a Mauri não é bem assim como você está imaginando, na verdade é assim. Empresas que são consideradas de baixo risco, que não tem risco né, para os seus funcionários, na verdade nem tem tanto funcionário, é só uma pessoa talvez é. trabalhando ali, não tem a necessidade de ter esse alvará para ser da empresa. Mas quando você for emitir a nota fiscal que você faz esse cadastro, lá você vai pagar o imposto sobre aquele produto que você está vendendo. É, né? os 4% que
2: o senhor falou. Exatamente, né? mas
3: aí que fica a questão. Está havendo dúvida nessa questão das empresas que são consideradas de baixo, baixo risco, risco, até porque tem uma lista gigantesca lá de é. vários ramos de atividade. O que tem que ficar bem claro é quais são essas empresas. Eu acho que a lei falhou nisso aí. Então, por isso que está havendo essa, essa divergência e esse questionamento. né
2: aí, aí a gente fica agora no guarda para saber certinho o que, que vai é, ocasionar essa situação. Vamos aguardar. E, e vamos continuar monitorando, tá, gente? Vamos é. continuar monitorando é, essa questão aí das empresas...
1: Que pode ou não pode participar dessa situação. Informação com credibilidade e responsabilidade. É Jornal da 93.
2: Muito bem, gente. Chegando ao final do nosso Jornal do 93, espero que você tenha gostado. É, foi bem complicada essa situação. Vamos continuar monitorando, vamos continuar conversando com as pessoas e principalmente, Anderson, é, com a parte de, de escritório de contabilidade, que tem mais Sim, detalhes é. Visita, porque é uma coisa muito técnica. Exatamente. É. Inclusive,
3: agradecer ao pessoal da OAB que se disponibilizou a fazer é. todo esse levantamento e emitir esse parecer, esse parecer, inclusive a OAB estadual, né? Com o presidente do Estado, Leonardo. É, enfim, nós vamos aguardar e vamos continuar né para trazer e para deixar bem claro. Porque é óbvio, muita gente deseja abrir sua empresa, né, Kiko? E se tornar um microempreendedor, um empreendedor.
2: Sair da é informalidade.
3: Exatamente. <risos> e isso está gerando muita polêmica, mas nós vamos tentar aí fazer com que fique mais claro, com certeza.
2: Grande abraço, 750 Anderson. A gente volta amanhã, gente. Daqui a pouquinho
3: tem amanhã, fique aí na programação.
2: Se Deus quiser. Um abraço, Marcelo. Obrigado pelo carinho. Nós voltamos amanhã com o nosso Jornal da 93.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia
8: está aqui no Jornal Jornal da 93. Na você encontra.